0: vergeben kann man nicht müssen der Podcast zum Buch von und mit Andreas Malessa und Ulrich Giesekus ein Podcast des Brunnen Verlags Gießen Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Vergeben kann man nicht müssen, so heißt ein Buch, das der Journalist Andreas Malessa gemeinsam mit dem Psychologen Ulrich Giesekus geschrieben hat. Und weil das Thema so spannend ist, gibt es diesen Podcast. Sie hören finale Folge Nummer 5. Wir haben über Schuld gesprochen, über Schuldgefühle, über Vergebung und die Frage, ob man als glaubender Mensch unbedingt und immer vergeben muss. Und wenn ja, ob das alle Menschen betrifft oder ob es dann Ausnahmen gibt. Zum Nachhören hier in den anderen vier Folgen oder zum Nachlesen im Buch zum Podcast. Heute also das Finale in der Vorbereitung dieser Reihe, haben wir gemerkt, wie aktuell das Thema Vergebung ist. Stichwort Corona-Krise, Lockdown, Hate-Kommentare und, und, und. Deshalb jetzt diese letzte gemeinsame aktuelle Runde. Herzlich willkommen nochmal Andreas Malessa und Ulrich Giesekus. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Grüß euch. Ich steige mal mit einem Zitat unseres Gesundheitsministers Jens Spahn vom 22. April 2020 ein, also ziemlich am Anfang der ersten Corona-Welle. Er hat gesagt, wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen. Das klingt irgendwie fast schon prophetisch und ungewöhnliche Worte für einen Politiker. Andreas, was hast du gedacht, als du das gehört hast?
1: Gänsehaut habe ich gekriegt vor der Glotze bei den Nachrichten, weil ich dachte, ja, dazu gehört Ehrlichkeit, Demut und Mut. Und so kam es ja auch. Äh, Nicht nur wir, das Volk, (lacht) mussten dem Gesundheitsminister äh, auch noch anderthalb Jahre nach diesem Ausspruch viel vergeben, sondern einander. Das geht ja runter. Von der äh, Kanzlerin über den Gesundheitsminister bis zu den Landräten oder Ministerpräsidenten der Länder, dann Landräte, dann jeder Dorfbürgermeister, musste Entscheidungen treffen, für die es keine Blaupause gab und gibt. Sowas ist ja noch nie passiert. Eine Pandemie weltweit so. Und natürlich werden dabei Fehler gemacht äh, und das gesteht sicherlich jedem, äh, jeder jedem zu, äh, der ein bisschen Menschlichkeit sich behalten hat und weiß, dass Politiker keine Maschinen und keine Roboter sind und übrigens die Algorithmen der allerlei äh, prognostischen Berechnungen auch irren können.
0: Ulrich, du hast den Blick eines Psychologen. Auf das, was in Politik und Gesellschaft passiert. Wir haben vorhin über den Floyd-Prozess in den USA gesprochen. Dieser Satz, wir werden einander viel verzeihen müssen. Wie ordnest du das ein? Wie hast du das mit deinen Psychologenohren gehört?
2: Ja, zuerst mal ähnlich, wie der Andreas eben gesagt hat. Ob ich Gänsehaut gekriegt habe, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich weiß, dass ich plötzlich ups, hell, wach war und gedacht habe: Wow, da redet ein Politiker davon, dass ähm, es sowas wie Schuld gibt, die man sich verzeihen muss. Ähm, war aber auch ein bisschen zwiespältig, weil ich irgendwie den Eindruck habe, wenn man jemanden um Verzeihung bittet für eine Sünde, die man noch gar nicht begangen hat, dann könnte diese Bitte um Verzeihung eigentlich auch sozusagen ähm, schon mal bedeuten, äh, ich fühle mich nicht so arg verantwortlich für ja, das. Ja, so eine was Art Freibrief habe. für alles, was passiert. Ja, genau. Jetzt, ne? Preemptive ja. Pardon, was der äh, Donald Trump sich selber gibt, bevor er dann aus dem Präsidentialamt rausgibt. Ähm, aber Zuallererst mal würde ich auch sagen, also der Mann hat natürlich recht, wir machen Fehler, wir werden Fehler machen, wir werden auch lieblos miteinander umgehen an dieser oder jeden Stelle. Und äh, zu sagen wir, also er hat ja auch nicht gesagt, ich bitte euch jetzt schon mal um Verzeihung für die Dinge, die ich tue, sondern er sagt, wir werden uns dann, wenn es soweit ist, um Verzeihung bitten müssen. Und da würde ich sagen, ja, äh, volle Zustimmung.
0: Wir gegenseitig. Nur ist ja viel passiert in diesen letzten Monaten. Unsere Gesellschaft ist heftig gefordert durch die Pandemie. Da kommt so einiges an die Oberfläche, wo man eigentlich gedacht hätte, das haben wir hinter uns. Man kann kaum noch miteinander diskutieren, ist so der Eindruck, ohne irgendwie niedergebrüllt oder ausgegrenzt zu werden. Das Klima ist gefühlt aggressiv geworden. Andreas, du als Journalist, Theologe, du nimmst das wahr, was in der Gesellschaft passiert. Wie erklärst du dir das? Ist das so eine Art Panikreaktion auf irgendwas, was man nicht mehr im Griff hat?
1: Sicherlich spielt das eine große Rolle, denn wenn ich mal die zwei Dinge nehme, Corona-Pandemie und äh, Klimaerwärmung, sind es ja äh, zwei Erscheinungen, die alle betreffen. Niemand kann sich rausnehmen. Also was weiß ich, irgendwelche wirtschaftlichen Verwerfungen oder Änderungen im Rentengesetz oder in der äh, Mutterschutz- und Kinderbetreuung etc. betreffen nie alle, sondern immer nur Teile der Gesellschaft. Diese zwei äh, Krisen, die äh, virologische und die klimatische, äh, betreffen absolut ausnahmslos alle. So, und jetzt haben wir das Internet und jeder, der irgendwie Wikipedia anklicken konnte, fühlt sich als Experte. Das heißt, ähm, dass plötzliche Papsttum aller, jeder Dödel hält sich für wissend, Äh, halte ich. Einerseits ist äh, Demokratisierung von Wissen äh, gut und nichts gegen Volksbildung. Andererseits tritt jeder auf sozusagen mit dem Brustpanzer. Ich habe die Weisheit mit Lassohlen gefressen und sage euch jetzt, was wirklich hier passiert und dann blühen Verschwörungsmythen und dummes Zeug. Äh, Das ist zu beklagen dass wir eine nicht mehr äh, qualitativ strukturierte öffentliche Kommunikation haben. Es schreiben im Internet äh, hochmögende Journalisten, die äh, jahrelang studiert haben, 20 Jahre Berufserfahrung bei Leitmedien von der New York Times, Washington Post bis Süddeutsche Zeitung und FAZ. Und daneben schreibt äh, mit Verlaub Karl Dödel, der zwischen 12 und Mittag dem irgendwas einfällt. Und beides steht nebeneinander als Blog im Internet und heißt Journalismus. Das ist definitiv zu beklagen. Das soll jetzt hier nicht elitär oder arrogant klingen. Aber dadurch haben wir zunächst mal eine vollkommene Asymmetrie der Expertenaussagen und jeder Einzelne muss entscheiden, wem vertraue ich, wen halte ich für seriös, qualifiziert. Fakten statt Fake News zu verbreiten.
0: Ist das vielleicht, ich frage jetzt mal den Psychologen, Uli, ist das vielleicht einfach ein Zeichen für Überforderung? Weil man hört ja immer wieder, jetzt auch durch durch den Lockdown, durch die Corona-Pandemie, die Zahl der Menschen wird immer höher, die an Depressionen leiden, die mit der ganzen Mhm. Situation nicht klarkommen. Ist das so eines der Zeichen dafür, dieses, man, man denkt ja immer, ja, der mündige Bürger, man informiert sich und ist dann klug und diskutiert. Das ist ja... Das ist das Gegenteil von dem, was gerade passiert.
2: Ja, und ich denke, ein ganz wesentlicher psychologischer Anteil in dieser ganzen Geschichte ist, dass sowohl die Corona-Pandemie als auch der Klimawandel ja Dinge sind, zum Beispiel, die ein individueller Mensch gar nicht kontrollieren kann. Und wo man keinen Einfluss, keinen individuellen äh, Einfluss, ich kann das nicht ändern alleine. Und diese Art von Hilflosigkeit ist, ist ja auch die Ursache für diese Depressionen. Also es gibt nicht umsonst psychologische Forscher, die die Depression als erlernte Hilflosigkeit beschreiben. Und das wissen wir auch aus Pandemien früherer Zeit, ob die Pest im Mittelalter, die zu Hexenjagden führte, oder auch die anderen großen Grippewellen und Pandemien, die zu Antisemitismusbewegungen und was auch immer geführt hat. Ähm, wenn man selber nichts ändern kann an einer Sache, dann ist es immer noch besser daran zu glauben, dass irgendjemand es ändern könnte. Und eine böse äh, Bill-Gates-Verschwörung, die eigentlich nur impfen möchte und Corona und was auch immer, was diese Leute sich so herfantasieren, ist für manche Menschen einfacher zu ertragen als eine Situation, über die ich und auch niemand anderes Kontrolle hat.
0: Also man man vermisst diese kleinen, einfachen, Wahrheiten, an denen man sich orientieren konnte, weil vieles einfach äh, unsicher geworden ist, weil man das nicht mehr im Griff hat. Aber dieses die Idee, ich habe mein Leben im Griff, ist doch sowieso ähm, eigentlich eine Sache, die du, wo du als Psycholo- Psychologe sagen müsstest, keiner hat sein Leben im Griff. Da kann jederzeit was passieren,
2: oder? Nein, also ich glaube, es gibt wirklich zwei Seiten auf dieser Skala. Die eine ist, jeder ist seines Glückes Schmied, und das ist natürlich unbarmherzig. Aber du kannst sowieso nichts dran ändern. Ist noch viel schlimmer. Also von daher, äh, psychologischer Fachausdruck, äh, externe, interne Kontrollüberzeugung, zeigt sich sehr deutlich, dass diese beiden Extreme nicht besonders gesund sind, aber dass besonders eben diese externe Kontrollüberzeugung, ich selber kann gar nichts ändern an der Situation, unter der ich leide, dass diese externe Kontrollüberzeugung für Menschen tatsächlich sehr, sehr eng verbunden ist mit depressiven Gefühlen und mit zunehmender Depression, je länger ein solcher Zustand der Hilflosigkeit andauert.
1: Naja, und da, wenn ich mich kurz einschalten darf, finde ich, haben Christinnen und Christen einen entscheidenden Vorteil. Mhm. Weil, ehrlicherweise, müssen wir immer sagen, im Griff habe ich mein Leben nicht. Und wenn ich es glaube zu haben, finde ich den Griff nicht. Also, äh, stattdessen gibt es eine Uh, Vorsicht, gefährliches Wort, aber ich sage es trotzdem, selige Gottergebenheit. Uh, sweet Surrender, sagen die Amis. Ich weiß mich getragen und gehalten in der Liebe Gottes, was auch immer geschieht. Als gesunder Mensch, wie ich, sagt sich das leicht, aber überzeugender klingt das von Leuten, die schweres Leid erleben oder schwer krank, chronisch krank sind etc. Deren Gottergebenheit im allerbest Sinne beeindruckt mich.
2: Und und wenn ich dann noch glaube, dass Gott jemand ist, der mich liebt Mhm. und dass am Ende jemand alles in der Hand hat, Mhm. der mir wohlgesonnen ist. äh, Ja, Andreas, was kann ich mir noch mehr mehr wünschen?
1: Ja, so ist es. Ich habe mal eine schöne Szene erlebt im ICE der wieder mal so spät in den Kölner Hauptbahnhof einlief, bis der Zug, in den wir umsteigen sollten, an uns vorbeifuhr. Das Gleis war noch nicht frei. Es wurde frei durch das Abfahren unseres Zuges. Da fängt ein Businessmann hinter mir in der Schlange fürchterlich an zu schimpfen. Und eine Frau sagt zu ihm, vom Schimpfen werden wir nicht pünktlicher. Und daraufhin sagt er zu ihr, ihre Gottergebenheit möchte ich haben.
0: Das oder war aber nicht gedacht, ernst gemeint, glaube ich. Oder?
1: <lacht> Nein, natürlich. Aber da habe ich gedacht, ja, genau das. Ja.
2: Und trotzdem trotzdem müssen wir diese beiden Seiten sehen. Also in der Bibel steht auch, wir ernten das, was wir säen. Und natürlich gibt es doch sowas wie eine... Also Gott ist ja auch nicht der Marionettenhalter, der jetzt unser Leben für uns gestaltet. Und was wir tun und was wir lassen, hat Folgen. Und äh, also die Bibel entlastet uns mit dieser Gottergebenheit nicht davon. Verantwortung, ähm, um zu selber Verantwortung zu übernehmen, ja, klar. Dinge, ja, das Dinge ist zu tun und zu lassen.
0: So eine spannende Mischung. Also, es geht ja nicht um so eine buddhistische Gleichmütigkeit. Nee, nee. Ne? Wird schon alles irgendwie der, der Weg ist das Ziel oder so. Und, und das ist ja so eine Mischung. Einerseits zu sagen, ja, es ist so, aber ich, so wie es ist, also ich bin in einer Situation, wo ich eben. Definitiv nicht alles im Griff habe, wo auch viel Angst mit im Spiel ist. Aber die Frage an dich, Andreas, nochmal dieser Gedanke von, von Spahn, dieses Zitat, wir werden äh, viel zu vergeben haben, der deutet ja schon hin auf ein entspanntes, auch irgendwie souveränes ähm, Umgehen mit einer herausfordernden Situation. Ähm, siehst du das, nimmst du das wahr, irgendwo in unserer Gesellschaft aktuell, dass sowas passiert Ja. Oder passieren kann?
1: Ja, nach wie vor halte ich, wenn ich die Umfragen recht lese und die Zeitungsmeldungen der seriösen Medien, ist die Mehrheit der Deutschen von Besonnenheit und Vernunft beseelt und weiß ganz genau, wer möchte denn mit dem Gesundheitsminister tauschen in der Situation? Oder wer möchte denn an der Stelle vom Außenminister zu Herrn Putin fahren und mit ihm über seinen Schutz für Assad in Syrien und den Krieg gegen das eigene Volk verhandeln? Also, wir wollen doch dankbar sein für Leute, die diesen auf Deutsch gesagt Scheißjob machen und deswegen sollte man ihr Gehalt verdoppeln und die andere Hälfte Schmerzensgeld nennen. Das heißt, ich bin ja dankbar, wenn andere Leute, die ich gewählt habe, verantwortlich und besonnen etwas tun, dabei Fehler machen, schon recht und die Presse, wir, die Journalistinnen und Journalisten haben die Aufgabe, als eine Art vierte Gewalt im Staate die öffentliche Kontrolle herzustellen und die Transparenz herzustellen. Aber Äh, Im Großen und Ganzen bei all den auflistbaren Fehlern, die passiert sind in der Bewältigung, zum Beispiel der Pandemie und die noch passieren werden im Bremsen der äh, CO2-Vergiftung unserer Atmosphäre, äh, freue ich mich darüber, dass mehrheitlich besonnene und vernünftige Leute da sind.
2: Ja, aber genau diese Wahrnehmung setzt ja voraus, dass du so ein Urvertrauen hast, dass die Menschen in der Regierung es schon gut meinen. Und da zeigt sich ja auch, dass ich sage mal besonders in den Kulturen oder in den Milieus, in denen die Regierung über vier, fünf, sechs Generationen hinweg wahrgenommen wurde als gegen die Menschen, Mhm. dass die große Probleme damit haben, auch äh, zu vertrauen. Und ich denke, diese Geschichte, die zeigt sich dann ja auch sehr deutlich, also in meinem Umfeld höre ich auch oft, ja, wissen Sie, wir jammern ja wirklich auf hohem Niveau, uns geht es eigentlich gut und ich bin dankbar dafür. Aber von den Leuten, die sich sowieso, ich sag mal, am Rande der Gesellschaft wiederfinden, die bestätigen sich jetzt natürlich das, was sie früher auch geglaubt haben, nämlich dass sowieso, dass sie, ähm, dass das auf ihrem Rücken alles ausgetragen wird und dass sie die Blöden sind, auf denen, die dann am Ende die, die ganzen Lasten tragen. Also man ja. kann sich beide Seiten bestätigen.
1: Richtig. Und es kommt noch hinzu, alle möchten Opfer sein. Nichts ist so warm und hell wie oben auf dem Scheiterhaufen. Und deswegen, <lacht> äh, ja, äh, es gibt ja auch so etwas wie einen Kampf um die Aufmerksamkeitsökonomie. Ja. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, das war noch vor Erfindung von Google. Ähm, es wird eine Zeit kommen, in der Aufmerksamkeit wertvoller ist als Geld. So, wenn ich manche Influencerinnen bekomme, betrachte auf YouTube, dann denke ich, ja, stimmt, die verdienen ja noch Geld damit. Aber jeder versucht irgendwie eine Fanbase und Follower und Abonnenten äh, zu kriegen. Und beim Kampf um die Aufmerksamkeit sind die schrillen Töne natürlich immer die erfolgreichsten. Deswegen werden äh, Schlagzeilen und Boulevardartige Behauptungen rausposaunt und das ist nun mal leider so. So so funktioniert der Mensch leider. Äh, Aber da hoffe ich einfach darauf, dass man doch nach Bilanzierung jetzt auch mal einen, eines längeren Zeitraumes von Politik sagen kann, ich vertraue, dass die zumindest demokratisch gesinnten Politikerinnen und Politiker es gut meinen. Ob sie es im Einzelfall immer gut machen, ist kritikwürdig und äh, ist auch oft nicht so. Aber dass Sie es zumindest gut meinen, würde ich Ihnen zunächst mal positiv unterstellen.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal nachhaken. Unser Podcast, da geht es ja ums Thema, Thema Vergebung. Nach eurem Buch Vergeben kann man nicht müssen. Wir haben auch in diesem Podcast gesprochen jetzt über das Thema Kriegsverbrecher, über Ruanda, über Südafrika, über Länder, in denen ganz schlimme Dinge passiert sind. Das will ich jetzt nicht vergleichen mit unserer Situation in Deutschland, aber wir haben eine Situation, wo Menschen an den Supermarktkassen angefeindet werden, Angst haben, Mhm. ihren Job zu machen, wo man das Gefühl hat, sprech einen an, dass er dir zu dicht auf die Pelle rückt und du hast ein Messer im Rücken. Mhm. Also anscheinend ist da schon äh, ganz hohes Potenzial an zumindest Wut und Ärger da. Jetzt mal in dieser Situation rein, was wir besprochen haben zum Thema äh, Versöhnung, Vergebung. Wie könnte das dann in unserer Gesellschaft aussehen, dass wir wieder ähm, zu, einer, zu einem Zusammensein, zu einem Miteinander kommen, das mehr geprägt ist von, von Verständnis, von Versöhnung, von Vergebung und nicht von diesen, von diesen harschen Konflikten, die es da gibt. Vielleicht erstmal an dich, äh, Ulrich, die Frage als Psychologen.
2: Ja, Jetzt ist meine Antwort vielleicht tatsächlich eher religiös. Vom Glauben her. Also in der Bibel gibt es ein wunderbares Wort, was wir leider mit Buße übersetzen, Metanoia. Und diese Kurskorrektur oder Richtungswechsel, ich glaube schon, dass die nötig und möglich ist. Und die passiert auch dann, wenn Leute wahrnehmen, dass sie wieder gemeinsame Ziele haben, dass sie ähm, vielleicht auf unterschiedlichen Ecken des Baugerüstes aber immer doch am gleichen Haus bauen, und dass wir so ein Gefühl für Solidarität in unserer Gesellschaft, dass es den Reichen nicht gut geht, wenn es den Armen schlechter geht oder so. Also ich glaube, so ein gemeinsames Ziel, eine Neuorientierung wird wahrscheinlich eine gewisse Zeit lang brauchen. Im Moment sind wir so, so wahnsinnig fokussiert darauf, wo wir von weg wollen, wovor wir Angst haben. Und ich glaube, dass Zusammenhalt in einer Gesellschaft ganz viel mit gemeinsamen Zielen und mit sinnstiftenden Erfahrungen zu tun hat. Und ich, ich denke, das werden wir auch wieder hinkriegen.
1: Und ich würde an der Stelle äh, erstens ganz unreligiös die Wutbürger und die allgemeinen Gereizten mal fragen, mach doch mal kurz vorher eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Wer kann sich was dafür kaufen, dass du die Kassiererin jetzt anschreist oder dich hier zum Affen machst in der Öffentlichkeit wegen irgendwelchen Kinkerlitzchen? Ah ja, du hast dir Luft gemacht und das erleichtert dich. Mhm. Stehst aber auch vor vielen anderen Zuschauerinnen und Zuschauern als Blödmann da. Also äh, für alle gültig, ich persönlich sage da eiskalt Kosten, nutzen rechnung Wer hat was davon? Das andere, was, äh, da gehe ich mal ein. Ja, und den Nutzen was, kann
2: man noch debattieren. Also, ich kann äh, ja, 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 ja nicht gesehen. wirklich was davon, wenn Sie, nee,
1: sich, äh, sie richtig, Sie äh, sacken sich noch Widerspruch können. auf. Im, ja, genau. So, aber und hier kommt für mich äh, tatsächlich die Gemeinschaft von Christinnen und Christen zur äh, Geltung. Was wäre, wenn es ein Wissen oder eine Ahnung dafür gäbe, dass Kirchengemeinden Oasen der Barmherzigkeit sind? Überall soll ich mich selbst optimieren. Überall soll ich gut aussehen, schlank, schön, braun, gebrannt, erfolgreich, sexy und äh, sonst noch was sein. Und äh, unglaublicher Leistungsdruck bis hin zu moralischem Leistungsdruck. äh, gesund Also äh, klimaneutral einkaufen, gesund kochen und sich gesund ernähren und sonst noch was. Die Kinder richtig erziehen, glückliche Ehe führen. Ach du lieber Schreck. Und bei uns, bei uns sage ich jetzt mal, in der Gemeinschaft der Menschen, die Jesus nachfolgen, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wir sind die Loser-Community, die dann eben tatsächlich auch, und da gibt es ja vorbildhafte Beispiele, sich für gesellschaftlich randständige, schlecht vermittelbare, für die Schlichtgestrickten und die Rumpelnden der Völkerwanderung einsetzen, diese integrieren und in ihrem Selbstwertgefühl stabilisieren können. Wenn also Kirchengemeinden Oasen der Barmherzigkeit sind, dann, glaube ich, bleibt das nicht unbemerkt.
0: Ein Statement dafür, dass Kirchen eine wichtige Rolle spielen sollten, Kirchen und Gemeinden. Ich meine, was man in der Zwischenzeit immer mal hört, wenn es um die Kirchen geht, aktuell ist, dass sie sich beschweren, dass man keinen Gottesdienst feiern darf. Aber das vielleicht ein bisschen anderes thema Nochmal in unseren kontext jetzt ein schlussstatement von euch beiden zu dem thema versöhnung vergebung warum ist das thema versöhnung vergebung gerade jetzt aktuell im jahr 2021 für uns individuell und auch als gesellschaft wichtig ulrich an dich die frage
2: es war immer aktuell seit Kain und abel ähm, und brudermord weil wir immer Menschen sind, die uns gegenseitig, die einander nicht gerecht werden, weil es in einer Ehe nie möglich ist, eine Liebesbeziehung aufzubauen, wenn man sich die Verletzung nicht verzeihen kann, weil Kinder ihre Eltern nicht erziehen können zu lebenstüchtigen Menschen, wenn diese Kinder nicht erleben, dass ihre Schuld verziehen wird und wenn Kinder nicht lernen, wie sie ihren Eltern irgendwann mal versöhnlich begegnen. Also es ist kein neues Thema, aber heute in unserer jetzigen Situation in dieser spannenden Polarisierungen von Rassismus über Klimawandel bis hin zu äh, Covid leugnen, ähm, würde ich sagen, wenn wir alle sehr viel entspannter äh, die anderen auch mal einfach stehen lassen könnten, weil wir uns nicht immer rechtfertigen müssen für uns selbst und so weiter, dann wäre allen genützt. Auf jeden Fall. Andreas,
0: dein Statement dazu,
2: Versöhnliche Vergebung?
1: Ich erwarte von Menschen, die sich Christen nennen, dass sie das im Korintherbrief des Neuen Testaments erwähnte Charisma der Geisterunterscheidung haben, das hört sich so spooky magisch an, gemeint ist aber ein Näschen dafür, Tentakeln, sensorisch sensible Tentakeln dafür, wes Geisteskind einer ist, aus welcher Atmosphäre, Stimmung und Motivation heraus er spricht. das finde ich ein ganz gutes Kriterium, um sich auch mal Politikerinnen und Politiker anzugucken. Zweitens erwarte ich von Nachfolgern Jesu, dass sie ein Gespür äh, sich erhalten für Wirken des Heiligen Geistes. Gemeint ist ähm, Magic Moments, sagt man beim Filmdrehen. Äh, Beispiel, am 18. Oktober 2015 erhielt äh, Navid Kermani, ein in Siegen geborener persischstämmiger islamischer Schriftsteller, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und sagt in seiner Dankesrede, dass der katholische Pater Paolo de Olio von den IS-Terroristen im syrisch-irakischen Grenzgebiet gefangen gehalten wird. Und Navid Kamani kommt zum Schluss seiner Rede in der Paulskirche Frankfurt, übrigens Wiege unserer Demokratie. 1848 sitzt so die High Society der deutschen Kultur, etwa 1000, wichtig, Huber, aus Politik und Kultur. Er kommt zum Ende seines Vortrags und sagt, ich bitte darum, jetzt nicht zu applaudieren, sondern aufzustehen und für diesen verfolgten Priester zu beten. Und dann stehen die Leute auf, handverlesene Intellektuelle und tun es. Also aus einer Preisverleihungsgala wurde ein Fürbitte-Gottesdienst, inspiriert durch einen Muslim. Da habe ich auch Gänsehaut bekommen vom Fernseher und habe gedacht, sind Christen in der Lage, dieses als einen wirklich göttlichen Moment zu verstehen und prophetische Augenblicke wahrzunehmen, was es für positive Zeichen, für menschenfreundliche Zeichen, für Wegmarkierungen der Humanisierung unserer Gesellschaft tatsächlich auch gibt. Nämlich immer dann, wenn die sogenannten Früchte des Heiligen Geistes aus dem Galaterbrief Kapitel 5, Liebe, Freude, Friede, Selbstdisziplin etc., äh, wenn die sichtbar werden. Und das passiert ja auch.
0: Das ist ein schönes äh, Schlussstatement. Das würde ich mal so gerne stehen lassen, weil das heißt auch mal auf das Positive zu sehen und das auch mal wirklich zu feiern und nicht immer nur auf das Negative zu fokussieren. Vielen Dank. Amen dazu. Amen dazu. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Ulrich, für euer Engagement. Danke für das Gespräch. Ich fand es extrem inspirierend und äh, danke, dass ihr hier mit dabei gewesen seid. Danke euch. Gerne. Gerne, gerne. Vergeben kann man nicht müssen, passend zu dem gleichnamigen Buch haben wir diesen Podcast auf die Beine gestellt. Wenn Sie das Ganze vertiefen wollen, empfehle ich Ihnen das Buch. Unseren Podcast können Sie gerne weiterempfehlen und natürlich ein Feedback hinterlassen. Schön, dass Sie uns sozusagen über die Schulter gehört haben. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Los. Vergeben kann man nicht müssen. Das war der Podcast zum Buch von und mit Andreas Malessa und Ulrich Giesekus, eine Produktion des Brunnenverlags in Gießen. Mehr Infos zu unserem Programm finden Sie im Internet brunnen-verlag.de